0: Ja, hallo. Ähm, heute lese ich den Vorleser von Bernhard Schlink vor. Erster Tag. Als ich 15 war, hatte ich Gelbsucht. Die Krankheit begann im Herbst und endete im Frühjahr. Je kälter und dunkler das alte Jahr wurde, desto schwächer wurde ich. Erst mit dem neuen Jahr ging es aufwärts. Der Januar war warm und meine Mutter richtete mir das Bett auf dem Balkon. Ich sah den Himmel, die Sonne, die Wolken und hörte die Kinder im Hof spielen. Eines frühen Abends im Februar hörte ich eine Amsel singen. Mein erster Weg führte mich von der Blumenstraße, in der wir im zweiten Stock eines um die Jahrhundertwende gebauten, wuchtigen Hauses wohnten, in die Bahnhofstraße. Dort hatte ich mich an einem Montag im Oktober auf dem Weg von der Schule nach Hause übergeben. Schon seit Tagen war ich schwach gewesen, so schwach wie noch nie in meinem Leben. Jeder Schritt kostete mich Kraft. Wenn ich zu Hause oder in der Schule Treppen stieg, trugen mich meine Beine kaum. Ich mochte auch nicht essen. Selbst wenn ich mich hungrig an den Tisch setzte, stellte sich bald der Widerwillen an. Morgens wachte ich mit dem trockenen Mund und dem Gefühl auf, meine Organe liegen schwer und falsch in meinem Leib. Ich schämte mich, so schwach zu sein. Ich schämte mich besonders, als ich mich übergab. Auch das war mir noch nie in meinem Leben passiert. Mein Mund fühlte sich. Ich versuchte es, hinunterzuschlucken. Presste die Lippen aufeinander, die Hand vor den Mund, aber es brach aus dem Mund und durch die Finger. Dann stützte ich mich an die Hauswand, saufte das Erbrochene zu meinen Füßen und wirkte hellen Schlamm. Die Frau, die sich meine annahm, tat es fast grob. Sie nahm meinen Arm und führte mich durch den dunklen Hausgang in den Hof. Oben waren von Fenster zu Fenster Leinen gespannt und hing Wäsche. Im Hof lag der Holz, in einer offenstehenden stehenden Werkstatt kreischte eine Säge und flogen die Späne. Neben der Tür zum Hof war ein Wasserhahn. Die Frau drehte den Hahn auf, wusch zuerst meine Hand und klatschte mir dann das Wasser, das sie in ihren hohlen Händen aufging ins Gesicht. Ich trocknete mein Gesicht mit dem Taschentuch. »Nimm den anderen«. Neben den Wasserhahn standen zwei Eimer. Sie griff einen und füllte ihn. Ich nahm und füllte den anderen und folgte ihr durch den Gang. Sie holte weit aus, das Wasser platschte auf den Gehweg und stemmte das Erbrochene in den Rinnstein. Sie nahm mit den Eimer aus der Hand und schickte einen weiteren Wasserschwall über den Gehweg. Sie richtete sich auf und sah, dass ich weinte. »Jungchen«, sagte sie verwundert. »Jungchen«, sie nahm mich in die Arme. Ich war kaum größer als sie, spürte ihre Brüste an meiner Brust, auch in der Enge der Umarmung meinen schlechten Atem und ihren frischen Schweiß und wusste nicht, was ich mit meinen Armen machen sollte. Ich hatte warnen. Sie fragte mich, wo ich wohnte, stellte die Eimer in den Gang und brachte mich nach Hause. Sie lief neben mir, in der einen Hand meine Schultasche und die andere an meinen Arm. Es ist nicht weit von der Bahnhofstraße in die Blumenstraße, Sie ging schnell und mit einer Entschlossenheit, die es mir leicht machte, Schritt zu halten. Vor unserem Haus verabschiedete sie sich. Am selben Tag holte meine Mutter den Arzt, der Gelbsucht diagnostizierte. Irgendwann erzählte meine ich meiner Mutter von der Frau. Ich glaube nicht, dass ich sie sonst besucht hätte. Aber für meine Mutter war es selbstverständlich, dass ich, sobald ich könnte, von meinem Taschengeld einen, Bu einen Blumenstrauß kaufen, mich vorstellen und bedanken würde. So ging ich Ende Februar in die Bahnhofstraße. Das Haus in der Bahnhofstraße steht heute nicht mehr. Ich weiß nicht, wann und warum es abgerissen wurde. Über viele Jahre war ich nicht in meiner Heimatstadt. Das neue Haus in den 70er oder 80er Jahren gebaut, hat fünf Stockwerke und einen ausgebauten Dachstock, verzichtet auf Erker oder Balkone und ist glatt und hell verputzt. Viele klingeln, Zeigen viele kleine Apartments an. Apartments, in die man einzieht und aus denen man auszieht, wie man einen Mietwagen nimmt und abstellt. Im Erdgeschoss ist derzeit ein Computerladen. Davor waren dort ein Drogeriemarkt, ein Lebensmittelmarkt und ein Videoverleih. Das alte Haus hatte bei gleicher Höhe vier Stockwerke. Ein Erdgeschoss aus diamantgeschliffenen aus Diamant Sandsteinquadern und drei Geschosse darüber aus Backsteinmauerwerk mit Sandstein mit Sandsteinen an Äckern, Balkonen und Fenster, Fensterfassungen. Zum Erdgeschoss und ins Treppenhaus führten ein paar Stufen, unten breiter und oben schmaler, auf beiden Seiten von Mauern gefasst, die eiserne Geländer trugen und unten steckenförmig ausliefen. Die Tür war von Säulen flankiert und von den Ecken des Architrafs blickte ein Löwe die Bahnhofstraße hinauf, einer sie hinunter. Der Hauseingang, durch den die Frau mich in den Hof zum Wasserhahn geführt hatte, war der Nebeneingang. Schon als kleiner Junge hatte ich das Haus wahrgenommen. Es dominierte die Häuserzahler. Ich dachte, wenn es sich noch schwerer und breiter machen würde, müssten die angrenzenden Häuser zur Seite rücken und Platz machen. Innen stellte ich mir ein Treppenhaus mit Stuck, Spielen und einem orientalisch gemusterten Läufer vor, den blank polierten Messingstangen auf den Stufen hielten. Ich erwartete, dass in, den in dem herrschaftlichen Haus auch herrschaftliche Menschen wohnten. Aber da das Haus von den Jahren und vom Rauch der Züge dunkel geworden war, stellte ich mir auch die herrschaftlichen Bewohner düster vor. Wunderlich geworden, vielleicht taub oder stumm, bucklig oder hinkend. Immer wieder habe ich in späteren Jahren von dem Haus geträumt. Die Träume waren ähnlich, Variationen eines Traums und, und Themas. Ich gehe durch eine fremde Stadt und sehe das Haus. In einem Stadtviertel, das ich nicht kenne, steht es in einer Häuserzahler. Ich gehe verwirrt, weil ich das Haus, aber nicht das Stadtviertel kenne. Dann fällt mir ein, dass ich das Haus schon gesehen habe. Dabei denke ich nicht an die Bahnhofstraße in meiner Heimatstadt, sondern an eine andere Stadt oder ein anderes Land. Ich bin im Traum, zum Beispiel in Rom, sehe da das Haus und erinnere mich, es schon in Bern gesehen zu haben. Mit dieser geträumten Erinnerung bin ich beruhigt, das Haus in der anderen Umgebung wiederzusehen, kommt mir nicht, sonderbar, nicht sonderbarer vor als das zufällige Wiedersehen mit einem alten Freund in fremder Umgebung. Ich kehre um, gehe zum Haus zurück und die Stufen hinauf. Ich will eintreten. Ich drücke, ich drücke die Klinke. Wenn ich das Haus auf dem Land sehe, dauert der Traum länger. Oder ich erinnere mich danach besser an seine Det Details, ich fahre im Auto. Ich sehe rechte Hand das Haus und fahre weiter. Zuerst nur darüber verwirrt, dass ein Haus, das offensichtlich in einen städtischen Straßenzug gehört, auf freiem Feld steht. Dann fällt mir ein, dass ich es schon gesehen habe. Und ich bin doppelt verwirrt. Wenn ich mich erinnere, wo ich ihm schon begegnet bin, wende ich mich und fahre zurück. Die Straße ist im Traum stets leer. Ich kann mit quietschenden Reifen wenden, und mit hoher Geschwindigkeit zurückfahren. Ich habe Angst, zu spät zu kommen, und fahre schneller. Dann sehe ich es, es ist von Feldern umgeben, Abs, Korn oder Wein in der Pfalz, Lavendel, in der Pro Provinz. Die Gegend ist flach, allenfalls leicht hügelig, es gibt keine Bäume, der Tag ist ganz hell, die Sonne scheint, die Luft flimmert und die Straße glänzt vor Hitze. Die Brandmauern lassen das Haus abgeschnitten, unzulänglich aussehen. Es können die Brandmauern irgendeines Hauses sein. Das Haus ist nicht düsterer als in der Bahnhofstraße. Aber die Fenster sind ganz staubig und lassen in den, Raumen, in den Räumen nichts erkennen. Nicht einmal Vorhänge. Das Haus ist blind. Ich halte am Straßenrand und gehe über die Straße zum Eingang. Niemand ist zu sehen, nichts zu hören. Nicht einmal ein ferner Motor, ein Wind, ein Vogel. Die Welt ist tot. Ich gehe die Stufen hinauf und drücke die Klinke. Aber ich öffne die Tür nicht. Ich wache auf und weiß nur, dass ich die Klinke ergriffen und gedrückt habe. Dann kommt mir der ganze Traum in Erinnerung und auch, dass ich ihn schon geträumt habe. Ich wusste den Namen der Frau nicht. Mit dem Blumenstrauß in der Hand stand ich unschlüssig vor der Tür und den Klingeln. Ich wäre lieber umgekehrt, aber dann kam ein Mann aus dem Haus, fragte zu wem ich wolle und schickte mich zu Frau Schmidt zum dritten Stock. Kein Stock, keine Spiegel, kein Läufer. Was das Treppenhaus ursprünglich an bescheidener, der Prächtigkeit der Fassade nicht vergleichbarer Schönheit besessen haben mochte, war längst vergangen. Der rote Anstrich der Stufen war in der Mitte abgetreten, das geprägte grüne Linoleum, Lin 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 das neben der Treppe schulterhoch an der Wand klebte, abgewetzt und wo im Geländer die Stäbe fehlten, waren Schnüre gespannt. Es roch nach Putzmittel. Vielleicht ist mir das alles auch erst später aufgefallen. Es war immer gleich schäbig und gleich sauber und gab immer den gleichen Putzmittelgeruch. Manchmal gemischt mit dem Geruch nach Kohl oder Bohnen, nach gebratenem oder nach kochender Wäsche. Von den anderen Bewohnern des Hauses lernte ich nie mehr kennen als diese Gerüche. Die Fußabdrücke vor den Wohnungstüren und die Namensschilder unter den Klingel Klingelknöpfen. Ich erinnere mich nicht, im Treppenhaus jemals einem, einem anderen Bewohner begegnet zu sein. Ich erinnere mich auch nicht mehr, wie ich Frau Schmidt begrüßt habe. Vermutlich hatte ich mit zwei, drei Sätze über meine Krankheit, ihre Hilfe und meinen Dank zurechtgelegt und habe sie aufgesagt. Sie hat mich in die Küche geführt. Die Küche war der größte Raum der Wohnung. In ihr standen Herd und Spüle, Badewanne und Badeoben, ein Tisch und zwei Stühle, ein Küchenschrank, ein Kleiderschrank und eine Couch. Über die Couch war eine rote Samtdecke gebreitet, die Küche hatte kein Fenster, Licht fiel durch die Scheiben der Tür, die auf den Balkon führte, nicht viel Licht. Hell war die Küche nur, wenn die Tür offen stand. Dann hörte man aus der Sch Schreinerei im Hof das Kreischen der Säge und roch das Holz. Zur Wohnung gehörte noch ein kleines und enges Wohnzimmer mit Anrichter, Tisch, vier Stühlen, Ohrensessel und einem Oben. Dieses Zimmer wurde im Winter fast nie beheizt und auch im Sommer fast nie benutzt. Das Fenster ging zur Bahnhofstraße und der Blick auf das Gelände des ehemaligen Bahnhofs, das um- und ungewühlt wurde und auf dem Hier und Da schon die Fundamente neuer Gerichts- und Behördengebäude gelegt waren, schließlich gehörte zur Wohnung noch ein fensterloses Klo. Wenn es im Klo stank, stank es auch im Gang. Ich erinnere mich auch nicht mehr, was wir in der Küche geredet haben. Frau Schmitz bügelte, sie hatte eine Wolldecke und ein Leintuch über den Tisch gebreitet, und nahm ein Wäschestück nach dem anderen aus dem Korb, bügelte es, faltete es und legte es auf den einen der beiden Stühle. Auf dem anderen saß ich. Sie bügelte auch ihre Unterwäsche, und ich wollte nicht hinschauen, konnte aber auch nicht wegschauen. Sie trug ein ärmelloses Kittel, eine ärmellose Kittelschürze, blau mit kleinen, blassen, roten Blüten. Sie hatte ihr schulterlanges, aschblondes Haar im Nacken mit einer Spange gefasst. Ihre nackten Arme waren blass. Die Handgriffe, mit denen sie das Bügeleisen aufnahm, führte und absetzte und dann die Wäschestücke zusammen und weglegte, waren langsam und konzentriert. Und ebenso langsam und konzentriert bewegte sie sich, bückte sich und richtete sich auf. Über ihr damaliges Gesicht haben sich in meiner Erinnerung ihre späteren Gesichter gelegt. Wenn ich sie für meine Augen rufe, wie sie damals war, dann stellt sie sich ohne Gesicht an. Ich muss es rekonstruieren. Hohe Stirn, hohe Backenlochen, blassblaue Augen, volle, ohne Einbuchtung gleichmäßig geschwungene Lippen, kräftiges Kinn, ein großflächiges, herbes, frauliches Gesicht. Ich weiß, dass ich es schön fand, aber ich sehe seine Schönheit nicht vor mir. »Warten noch«, sagt sie, als ich aufstand und gehen wollte. »Ich muss auch los und komme ein Stück mit.« ich wartete im Flur. Sie zog sich in der Küche um. Die Tür stand einen Spalt auf. Sie zog die Kittelschütze aus und stand in hellgrünen Unterglatt. Über der Lehne des Stuhls hingen zwei Strümpfe. Sie nahm einen und raffte ihn mit wechselnd greifenden Händen zu einer Rolle. Sie balancierte auf einem Bein, stützte auf dessen Knie die Ferse des anderen Beins, beugte sich vor, führte den gerollten Strumpf über die Fußspitze setzte die Fußspitze auf den Stuhl, streifte den Strumpf über Bade, Knie und Schenkel, neigte sich zur Seite und befestigte den Strumpf an den Strumpfbändern. Sie richtete sich auf, nahm den Fuß vom Stuhl und griff, griff nach dem anderen Strumpf. Ich konnte die Augen nicht von ihr lassen, von ihrem Nacken und von ihren Schultern, von ihren Brüsten, die das Unterkleid mehr umhüllte als verbarg, von ihrem Po, an dem das Unterkleid spannte, als sie den Fuß auf das Knie stützte und auf dem Stuhl setzte, von ihrem Bein, zuerst nackt und blass und dann im Strumpf seidig schimmernd. Sie spürte meinen Blick. Sie hielt den Griff nach dem anderen Strumpf inne, wandte sich zur Tür und sah mir in die Augen. Ich weiß nicht, wie sie schaute, verwundert, fragend, wissend, talend. Ich wurde rot. Einen kurzen Augenblick stand ich mit brennendem Gesicht. Dann hielt ich es nicht mehr aus, stürzte aus der, aus der Wohnung, rannte die Treppe hinunter und aus dem Haus. Ich ging langsam. Bahnhofstraße, Häuserstraße, Blumenstraße. Seit Jahren war es mein Schulweg. Ich kannte jedes Haus, jeden Garten und jeden Zaun. Den, der jedes Jahr frisch gestrichen wurde. Den, dessen Holz zu so grau und morsch geworden war, dass ich es mit der Hand zerdrücken konnte. Die eisernen an deren Stäben, ich als Kind mit dem Stock klingelnd entlanggerannt bin. Und die hohe Backsteinmauer, hinter der ich wunderbares und schreckliches fantasiert hatte, bis ich hochklettern konnte und die langweiligen Reihen verwahrloster Blumen, Beeren und Gemüsebeete sah. Ich kannte das Kopfsteinmuster, das Kopfsteinpflaster und den Teerbelag auf der Straße und die Wechsel zwischen platten, wellenförmig gepflasterten Basaltklötzchen, Teer und Schotter auf dem Gehweg. Alles war mir vertraut. Als mein Herz nicht mehr schneller klopfte und mein Gesicht nicht mehr brannte, war die Begegnung zwischen Küche und Flur weit weg. Ich ärgerte mich. Ich war wie ein Kind weggelaufen, statt so souverän zu reagieren, wie ich es von mir erwartete. Ich war nicht mehr neun, ich war fünfzehn. Allerdings blieb mir ein Rätsel, was die souveräne Reaktion hätte sein sollen. Das andere Rätsel war die Begegnung zwischen Küche und Flur selbst. Warum hatte ich die Augen nicht von ihr lassen können? Sie hatte einen sehr kräftigen und sehr weiblichen Körper, üppiger als die Mädchen, die mir gefielen und denen ich nachschaute. Ich war sicher, dass sie mir nicht aufgefallen wäre, wenn ich sie im Schwimmbad gesehen hatte. Sie hatte, auch, sie hatte sich auch nicht nackt gezeigt, als ich Mädchen und Frauen im Schwimmbad schon gesehen hatte. Überdies war sie viel älter als die Mädchen, von denen ich träumte. Über 30? Man schätze das Alter schwer, dass man noch nicht hinter sich hat oder auf sich zukommen sieht. Jahre später kam ich drauf, dass ich nicht einfach um ihre Gestalt, sondern um ihre Haltung und Bewegung, während die Augen nicht von ihr hatte, lassen können. Ich bat meine Freundinnen, Strümpfe anzuziehen, aber ich mochte meine Bitte nicht erklären, das Rätsel der Begegnung zwischen Küche und Flur nicht erzählen. So kam meine Bitte als Wunsch nach Strapsen und Spitzen und erotischer Extravaganz an, und wenn sie erfüllt wurde, geschah es in koketter Pose. Das war es nicht, wovon ich meine Augen nicht hatte lassen können. Sie hatte nicht posiert, nicht kokettiert. Ich erinnere mich auch nicht, dass sie es sonst getan hätte. Ich erinnere mich, dass ihr Körper, ihre Haltungen und Bewegungen manchmal schwerfällig wirkten. Nicht, dass sie so schwer gewesen wäre. Vielmehr schien sie sich in das Innere ihres Körpers zurückgezogen, diesen sich selbst und seinem eigenen, von keinem Befehl des Kopfes gestörten, ruhigen Rhythmus überlassen und die äußere Welt vergessen zu haben. Dieselbe Weltvergessenheit lag in den Haltungen und Bewegungen, mit denen sie die Strümpfe anzog, aber hier war sie nicht schwerfällig, sondern fließend, anmutig, verführerisch. Verführung, die nicht Busen und Po und Bein ist, sondern die Einladung im Inneren des Körpers, die Welt zu vergessen. Das wusste ich damals nicht. Wenn ich es denn jetzt weiß und mir nicht nur zusammenreime. Aber indem ich damals darüber nachdachte, was mich so erregt hatte, kehrte die Erregung wieder. Um das Rätsel zu lösen, rief ich mir die Begegnung in Erinnerung und die Distanz, die ich mir geschaffen hatte, indem ich sie zum Rätsel gemacht habe lüchte sich auf ich sah alles wieder vor mir und konnte wieder die augen nicht lassen